1: Jeg har hjulpet å søke på sommerjobber, så jeg bruker chat-GPT til å skrive jobbsøknader. Det går ganska bra. Du
0: har fått intervju på grunn av det?
1: Ja.
2: Denne studenten fick alltså et jobbintervju etter å ha sendt til en søknad som har skrevet av en kunstig intelligens. Altså, det høres jo väldigt digg ut. Slepp å skrive flere kjedelige tekster om seg selv. Bare mate infoen inn i et program og få en fiksferdig text. Deilig! Men det er jo også litt koko, eller? Velkommen til Spørretimen i Eko. Jeg heter Martha Våge, og i dag så skal det altså handle om kunstig intelligens. Åh, har ikke vi hørt nok om det, tenker du kanskje? Nei, svaret er nei. Her går det så fort unna at det er stadig noe nytt å lære. Og spørsmålet som ligger og vakker i bakgrunnen, det er jo «Hvem har egentlig kontroll på k Altså, er det noen voksne heime her? Jeg har prøvd å samle tre voksne her hos meg i dag i alle fall, som skal svare på spørsmålene som du sende in til Eko, krøllalfa NRK er NO, eller på sms med kodeord Eko til 1987. Og med oss fra studio i Kristiansand, så er jeg i professor Morten Gudvind. Velkommen til Eko. God morgen. Er du voksen nok, holdt på sig?
3: Ja, jeg føler hvertfall mig ganske voksen, <laughs> av og til.
2: <laughs> Når brukte du sist kunstig intelligens, Morten?
3: Nei, så jeg bruker jo, som de aller fleste, kunstig intelligens hele tiden for eksempel, når jeg skrev tekstmelding til deg i dag, Måres, mm. så er det jo kunstig intelligens som automatisk kommer forslag til ord. Begynner å skrive, og så ja. kommer det med forslag til hva jeg skal skrive på denne tekstmeldingen. Det er en form for, ikke enkel, men god kunstig intelligens.
2: Ikke sant. I studio her i Oslo så har jeg to gjester til, blant annet deg, Leonora Underheim-Bergsjø. Velkommen hit. Tusen takk. Du er digital etiker, når, eller bruker du K i masse?
4: Allt for mye. Dette skjer hele tiden, enten vi vil eller ikke, fra det øyeblikket vi kobler oss på nett. Sette på støvsugeren, robotstøvsugeren. Jeg prøver ikke å bruke koer før klokken åtte om morgenen, men altså, det er ikke lett å holde det unna livet.
2: Men hvorfor prøver du då ikke bruke
4: det? Nei, jeg sier det litt på spøk, men det handler også om at detta er overalt i livet vårt, hele tiden, och vi tenker litt over hvor mye det er, og hva det egentlig gjør med livet vårt. Mm. Så det er jo det digital etikett prøver å på å snakke om.
2: Ja, men da er det bra at du er her i dag. Og så har vi med deg teknologisjonalist Erik Solheim fra NRK Beta. kan med deg? Når bruker du kunstig
1: Ja, svaret er jo det samme som for de andre, og, og vi bruker kunstig intelligens alle sammen, hele tiden, for det at vi går rundt med blant annet denne datamaskinen, som, eller mobiltelefonen, som vi kaller den, mm. i lommen. Så vi, på spørsmål om prøver å ikke bruke før klokken åtte, så kan det, det neste sede hvor det utstakt bruk av kunstig intelligens er jo disse algoritmene som håller oss klistret til Instagram og Facebook og TikTok. Eh, og det kan jo faktiskt være lurt å prøve å unngå å bruke før klokken åtte, for da blir du jo sittende klistret. Så det ja, er det skjedde
2: at jeg plutselig satte på død i et kvarte lenger enn jeg trengte, fordi ja. jeg bare satt mobilen.
1: Fort gjort, og det er den kunstig som er ganske forbløffende flink til å holde oss klistret lenger enn vi egentlig hadde tenkt. Mm.
2: Ok, så disse tre voksne har altså satt seg godt til rette for å svare på alle slags spørsmål som du som hører på måtte ha om kunstig du sender dig på sms med kodor ekko til 1987 eller på e-post til ekko-nrk.no Vi ska høre litt mer fra denne studenten som vi hørte i begynnelsen. Det er reporter Silje Vemøy som vi møtte han på Oslo Mett.
1: Jeg har sett uh, ChatGPT skrive om store tekster til en sammendrag så <laughs> altså, det kan vara greit uh, hvis du har en svær tekst da, som du ikke orker å lese gjennom. Og du har bare lyst eller de viktigste punktene i tekstene.
5: Jeg har sett sånne roboter som har blitt bygget som skal in i gruver, og um, etter man har liksom sprengt opp et fjell da, for å bygge tunnel, så skal den gå in og sjekke og analysere og skaffe data, i stedet for at mennesket går inn, fordi da, for det er en risiko for skade og sånn. Og det at man da kan bruke en robot eller en dings til å gjøre de der farlige tingene, sånn at vi unngår å miste liv og
2: skader og sånn, det for eksempel er jo noe skikkelig kult og positivt som det kan brukes til. Ja, det er noen på Oslo som ikke er i hvert fall bare kritisk til hva kunst intelligens kan brukes til. Men nå vi hørt to ganger, altså chat GPTGPT. Erik, kan du fortelle meg, hva, hva er det for noe?
1: Det er jo et stykke kunstig intelligens som sikkert mange har hørt om i det siste. Det er en chatbot, eh, og da er det jo sikkert en del som bare vrir sig i stolen allerede og tenker på den der chatbotten som eh, banken bruker som, som kundeservice eller teleselskapen, eller hva det er som er altså, så dumt. For det dum. kan
2: egentlig ikke hjelpe dem, men må ikke eh,
1: jo aldri svare på noe som helst, eh, men eh, ChatGPT er da chatbotten som OpenAI har laget, som er et stort selskap som kan dette, og den er basert på en gigantisk språkmodell, og det de har gjort er egentlig å skrape ned det som finns av tekst på hele internet og kanskje enda mer, og matet det in i en del datamaskiner som står og knosker på dette, og ved å knoske på dette og lenge, så lærer den seg... Eh, mye om de språk henger sammen. Eh, og, og den lærer seg, og den, og den vet at når den leste de dokumentene, så var det Shakespeare, og når den leste de dokumenten så var det Ibsen. Eh, så den, den lærer sig ganske mye greier. Og da får du en, en sånn chatbotta som er og flink at den nesten virker menneskelig av og til. Eh, og den er skråsikker på svarene sine, og den ble lansert i november og har jo tatt verden med storm. Så det er en, en datamaskin du på en måte kan snakke med, som ikke er intelligent, men som er farverdig likevel.
2: Hva står GPT for deg?
1: Eh, generative Pre-trained Eh, model er det vel. Eh, det er en måte å forhåndstrene modellen på det, som, som det står for.
2: Ok. Ja, det kunne fått et litt mer catchy navn, eller ikke så tunge krølle i hvert fall. Men Morten, er det her chat GPT, er det et godt eksempel på kunstig intelligens?
3: Ja, det er et kjempegodt eksempel på kunstig intelligens, for det er helt riktig som Erik sier, den er trent på alt mulig av data på internet. og så viser det da at bare vi å trene den opp, altså ikke programmeren den, ikke bestemme hva som skal være svaret, ikke fortelle den vad et subjekt og et verb er, ikke fortelle den hvordan du bøyer sterke og svage verb, men bare ved å dytte inn massive mengder trening, så viser det at den får en veldig, veldig intelligent oppførsel. Og det er akkurat det GPT er, en kunstidigens trent på massive mengder tekst og viser seg helt fantastisk god til å, alt mulig rart. Mm. Men for eksempel ikke god til å snakke sant. Den er roegod til å spytte ut og holde samtaler og være litt kompis. Men med en gang vi for eksempel spør den om eh, to, hva 2 er, så vil den svare riktig. Men hvis jeg forsikt sier til GPT eh, nei, det er ikke fire, det er fem. Og er overvisende nok, så vil til slutt GPT si 2 2 er Fem. Så den er god til å snakke, men ikke god til å snakke sant
2: Så den er en litt som den her vennen som er veldig morsom å være ute med Men som du aldri helt kan stole på?
3: Helt riktig Altså den som er ordentlig kompis så alltid enig med deg Og hyggelig å snakke med Men kanskje ikke den som vil du går til for å få fakta
2: Eirek?
1: Jeg, bare... jeg leste på Twitter en som skrev noe som jeg synes var veldig treffende, som skrev at chat GPT er jo bare mansplaining as a service. Yeah. <laughs> så det er altså en datamaskin som du kan spørre om alt mulig, den svarer med den største selvfølgelighet og selvtillit på alt, men du kan ikke stole på det hvis du begynner å pirke litt i svaret, så er det ofte at det rakner fullstendig.
2: Men det er ja, jo ikke sant, ok. Men, Morten, um, dette er jo et eksempel på hva en kunstig intelligens skal være. Altså, hva, hva kan... Hva andre ting kan kunstintelligens være? Ja, vi,
3: veldig mye. Så vi ser for eksempel kunstintelligens bruk i medicin mer og mer, hjelpe til med automatisk diagnostik dytte inn Bilder av øyeepler for eksempel, og så er det noen av disse øyeeplene som har en sykdom som heter diabetes retinopati, altså en veldig alvorlig sykdom for folk med diabetes som gjør at folk blir blinde. Og så er det en rekke eksempler på disse øyene som ikke er syke, og så klarer den kunstig intelligensen å lære sig hvilke mønster som finns i de syke øyene og de friske øyene og så blir den rågod til å diagnostisere akkurat den sykdommen. Og det ser vi veldig, veldig, veldig mange områder, for eksempel innen de medisin.
2: Det høres så lustig ut. Um, er kunstig intelligens en robot? Vi kan godt bruke
3: definition robot. Robot bruker vi ofte når det er en fysisk robot, altså en, noe som er utenfor datamaskinen. Men er, vi bruker gjerne disse som litt sånn synonymt om hverandre.
2: Ja. Mm. Leonora, altså digitaletiker, vi hørte jo denne studenten i starten av sendingen som hadde brukt en sånn chat-bott til å da skrive jobbsøkende for seg. Er det innenfor, eller er det joks? Ja, det.
4: <laughs> Ja, her tenker jeg vi må tenke hva, hvordan kan dette brukes på en måte slik sånn at det faktisk blir OK, og ikke denne lystløgneren som Morten beskriver, sant? At, at den sier bare det som høres fint ut og det som kan passe. Og dessverre så er det jo noe av det man gjør når man skriver en jobbsøknad om. Man prøver å si på en hyggelig måte, så man får jobben sant? akkurat som Tjernpaten. Så der er den jo
2: egentlig helt perfekt. Så, så
4: egentlig er den helt perfekt der, og så er vi som mennesker etterpå må gå inn og kontroll det. Pass på at dette faktisk er sant. Mm. Og det, er det, det gjelder jo uansett hvilken type tekst man ska skrive. Jeg fikk en e-post en kollega i morges, vi skal holde en presentasjon i morgen, han har ikke gjort det før. Hadde han spurt chatbotten, ikke akkurat om han skulle si, men hvordan legger jeg opp en presentasjon i 10 minuter. Det var ganske gode svar, ja. ikke sant? Han kunde nok googlet og fått akkurat det samme svaret. Det var gøy å spørre chatbotten, men det ligger masse informasjon ute, som man blitt enda lettere tilgjengelig med denne chatbotten, og det er helt ok å bruke, men det må vi gjøre på riktig måte, mm. og, og som etiker så blir jeg jo selvfølgelig bekymret når vi har en lystløgne alle har lyst til å bruke og høre på.
2: Det kan jeg jo forstå Vi har fått inn et litt spørsmål fra Margrete som handler nettopp om chat-GPT, hun skriver Jeg lurer på om ChatGPT kan programmerast slik at språket i teksten blir korrekt i tråd med språkrådetsnormer for skriftlig godt norsk Det er mye dårlig språk rundt oss, alt fra mangerfullt og lite korrekt journalist-språk unnskyld fra personlig side, <laughs> til ungdommens digitale kortversjoner og anglicisme til kebabnorsk. Hvis ja, vil det være etisk tvilsomt å gripe inn i språket med en sånn type programmert korrektur? Ok, først, er det mulig å få et, et chat-GPT til å skrive man i godt norsk?
3: Jeg kan hive meg inn her, mm. ja. Så det er sånn at denne GPTN som er trent opp, der er det veldig vanskelig å styre nøyaktig den trenes opp med. Det veldig, du kan ikke dytte inn noen norm og si at du skal følge akkurat den normen på samme måte som vi ikke kan programmere våre barn til å snakke akkurat sånn som vi vil at de skal snakke. Men vi kan trene den opp. Vi kan passe på at vi gir korrekt data, i dette tilfellet da, korrekt norsk, og få den til å oppføre sig sånn. Men du har ingen garanti for at den gjør det. Det er litt som jo mer vi snakker med studentene mine eller mer jeg med barna mine, jo mer påvirker jeg dem og samme måte er med GPT, jo mer vi dytter inn riktig norsk, jo bedre blir det til å snakke riktig norsk, jo mer vi dytter inn gal norsk, jo dårligere blir det til å bli gal norsk og det er en utfordring for det disse språkmodellene, denne kunstig intelligensen, trengs, trenger massive mengder data. Den trenger hele internett for å trenne opp. Og der er det mye dårlig norsk og engelsk.
2: Altså du kan ikke liksom be den om å, om å legge mye mer vekt på alt som ligger på språk, noe, .no, for eksempel? Ja,
3: det er veldig tricky, vanskelig å få til. For det, den, det foredrer at du har veldig, veldig mye mer data enn det som ligger på språkrådet.
4: Leonora, er det etisk tvilsomt å gripe inn i språket på den måten? Og så i en positiv formulett så kan jo en som kanske ikke har norsk som første språk komme igjennom en jobbsøknad med godt norsk og slippe den diskriminering vi vet skjer idag dag med eh, språk som ikke er så godt.
2: Mm, så det kan være så, fint også?
4: Ja, jeg tänker her er det et potensiale. Jeg er ikke sikker på om de som bruker chattboten lærer å bli bedre. Sant? Så det vil jo være min, min, mitt ankerpunkt. Er, lærer vi noe av dette? Sant? Blir mitt språk noe som helst bedre av at chatbotten gjør det bedre? Mhm. Eller får vi da bare et utarmet språk blant oss, og så en chatbot som blir bedre og bedre på, innenfor en eller annen standard som noen synes er fin.
2: Og så det det siste spørsmålet, altså, er det etisk tvilsomt å gripe inn i språket med en sånn type programmert korrektur? Altså, hvis jeg forstår det rett, er det liksom etisk innenfor at alle sammen kan late som om de snakker eh, skriver
4: rett norsk? Altså, dette har vi jo prøvd på skolesystemet i århundre, at alle skal skrive på den samme måte etter en viss standard att göra det med en chattbot är ju bara att fortsätta en trend så kan man se si, när ska vi ha en större variation i vad som är skriftlig okej OK? i utgångspunkten vi valt att inte gå den vägen och vi ska ha en standard och det måste man lära sig för att vara med i gamet.
2: Ok, det her er spørretimen i Eko, som i dag altså handler om kunstig intelligens. I studio så har jeg KI-professor Morten Gudvin, jeg etiker Leonora Onarheim-Bergsjø og teknologisjonalist Eirik Solheim. De sitter klar for å svare på spørsmålene dine, som du sender på sms med kodeord Eko til 1987, eller på e-post til ekko-krøllalfa-nrk.no. Og nå har jeg også en fjerde gjester, reporter Silje. Du sitter på bakgrunnen her og teker imot spørsmål som kommer inn på e-post og sms fra lytterne. Nå har du mer enn noen. Hva er det folk lurer på her?
0: Jo, folk lurer på så mangt. Det handler, eh, mest, de spørsmålene jeg har nå, handler litt om hjernen vår, og eh, litt inn på etikk, tror jeg. Eh, jeg begynner bare å kaste meg på. Ja, gjør det. Hils, eh, Henny Mari Rangmo lurer på, menneskets kompliserte hjerne, den er i forandring fra ingangen til utgangen i livet. Hvor fleksibel vil en robothjerne i fremtiden kunne bli?
3: Morten? Mm. Ja, det var et godt spørsmål. Så i dag så er de veldig lite fleksible. Vi sier til og med at det er deterministiske, som betyr at de akkurat, uh, gjør akkurat det de har bygget opp for og ingenting annet. Uh, og det er noe som skiller oss mennesker fra datamaskiner, for det uh, robotene som vi dytter inn, uh, akustitelserobotene, de klarer bare akkurat den oppgaven den er trent opp for, og ingenting mer. Så det betyr at hvis jeg for eksempel trener en kunstig intelligens til å spille sjakk, så er den forferdelig dårlig til å spille back for eksempel, mm. eller trip-trap-tre-sko. Trip, eh, men sånn er det ikke også hos mennesker. Hvis Magnus Carlsen får beskjed om at han skal spille eh, trip trap tre så tipper jeg at han er rågo på det også, bare fordi han har masse sjakk -kompetanse. Så de er ikke fleksibelt i det hele tatt, men det kan jo hende at det er noe som er i ferd med å endre seg. For det er eh, det store målet innen kunstig intelligens er jo å lage intelligens som er på menneskelig nivå. Og det betyr at vi klarer å gjøre alle disse forskjellige oppgavene som vi mennesker klarer. Så om ikke det går i dag, så er det i hvert fall absolutt noe som er de våte drømmene til alle våre professor innen kunstig intelligens.
2: ikke
1: det var också den utfaringen att många av dessa system när de lärar sig kontinuerligt. Så i en lang periode så den ChatGPT som blev lanserat i november, den måste ju svara på ganska många frågor och säga si att jag blev tränad upp på ett dataunderlag fram till 2021, så jag anrar inte vad som skett efter det. Ja. Och det jobbar det ju jo självklart med, men det är nog med måten dessa här store neurale nätverken är satts samman, så gör de sånn de det en sån svär jobb vad de tränar den upp och så är det inte så enkelt att liksom dytta in lite och lite och lite sånn som vi människor gör för vi lærer vi er jo kontinuerlig og dytter dette inn i hele jern vår på måte, det vi opplever underveis, og det mm. er også en utfordring med disse systemene.
2: Men vi kan også være på vei til at det kan skje. Jeg sa jo litt i introen også at det er bare å feste CT-beltet, for nå går det i frykende fart. Hvor fort går det egentlig, Morten?
3: Ja, det går veldig fort. Så denne chat som ble lansert i november, den er egentlig versjon nummer tre av en rekke sånne GPT-algoritmer, og versjon nummer fire, kommer på torsdag, ja. som kommer til å være ganske, ganske mye smartere enn GPT-3. Det er i hvert fall det som er ryktes.
2: Men så, hvorfor går det så fort nå da?
3: Nei, det er flere grunner, en av grunnene er at det er en gigantisk kappløp for å bli den flinkhet på kunstig intelligens. Kan sammenligne det litt med da Sputnik ble sendt av Sovjetunionen for ganske mange år siden, så endte det med at man gikk på månen knappe noen år etterpå Og det er akkurat det som er ferdig med kunstig intelligens Nå sitter jo OpenAI sammen med Microsoft Og lager sin chatbot Som er kjempegod på å snakke Så lager kinesiske varianter En som heter Ernie Bot Som er veldig, veldig lik Så lager Google sin variant Og alle har jo lyst til å være akkurat den Som løser de virkelig, virkelig vanskelige problemene Med å lage kunstig intelligens
2: og litt av med med det gamle romkappløpet og det nye teknologiske kappløpet er jo at det ikke er data, men firma. Det ska vi komme tilbake til senere, og litt regulering og sånt. Men Silje, du gjør noen flere med deg enn her.
0: Ja, det er intressant interessant for apropos at chat-GPT blir smartere, så er det en som lurer på, blir vi dummere av dette? Bidrar KI til at vi ikke lenger trenger å
4: tenke for å løse problemer, lurer Henrik på. Leonore, blir vi litt dummere? Altså, dette er jo den store bekymringen, fordi veldig mange av oss vet jo at vi kan noe når vi kan formulere det, ikke sant? Og jeg, jeg skjønner at jeg har skjønt hvis jeg kan forklare det til dig. Mm. og hvis jeg ikke kan forklare det til dig, så har jeg antagelig ikke skjønt det. Dette blir jo en chatbot som ikke hjelper oss å formulere ting, men som gjør det for oss. Mm. Ikke sant? Så det er ikke sikkert at vi absolutt ikke lærer, men, men den muligheten til å formulere, tenke gjennom språket, som har vært veldig viktig eh, eh, i europeisk filosofi, den forsvinner hvis vi tar dette som et viktig og avgjørende verktøy inn i livene våre. Bare jeg kan jo sammenligne med eh, GPS, hvor mye vi bruker det. Hva har det gjort med min evne til å finne frem? Hva det gjort med min evne til å huske telefonnummeret ved at jeg ikke... ikke sant? Altså det, det, dette har skjedd i mange skritt allerede, så kan man spørre, spiller det noen rolle? Og jeg er nok mer bekymret når vi slutter å formulere tankene våre enn ved at vi ikke husker telefonnummer lenger. Altså det er det at for at vi blir dommere
1: Nej egentlig ikke det. Og det jo, vi har jo sett noen grejen sånn greier når, når kalkulatoren kom, så skjønte vi at, at man da kan regnskapsfolket få lov bare gå et takk vidare og så kan vi la kalkulatoren rene ut i de en regnestykkene som vi slipper å bruke tid på. Og, og det med GPS-ene så interessant, for den har gjort at det har vært mye, mye lettere så finne veien til et eller annet sted. Så jeg har lagt merke til med, med guttene mine som har vokst opp med dataspill og spilt veldig mye Minecraft, som er en sånn veldig åpen spill, hvor du går rundt og hvor du gjerne går deg ner i noe sånne huler og sånn, de er altså så flinke til å finne veien uten å bruke GPS eller noe som helst hvis vi er går i en by eller noe sånn, mye flinkere enn meg for de har lært noe annet igjennom på en måte tilsvarende verktøy da, eh, som er datamaskinene eh, for de må huske hvordan de kom seg til det stedet i den hulen, og så bare se at i en by så, så er de også de, ja, men det var her vi gikk, de, når vi kommer hjem hvis vi går her og hjem og tar opp GPS, neide, bare følg med. så av og til så lærer vi jo også andre ting av disse verktøyene
2: Er det godt å føle seg Ja <laughs>
1: <laughs> altså, jeg synes det er imponerende når, når de unge brillerer med noen kunnskap som de har plukket opp, som, som jeg ikke har, det jeg ikke har vokst opp med de samme verktøyene, på en måte.
2: Mm. Leonore?
4: Ja, kjempegodt eksempel, og da blir jeg jo veldig på hvilke kjønnsforskjeller dette vil føle til over tid, når vi vet hvor store forskjeller det er i vem som gamer og ikke, og, og hva slags type spill som spilles. Mm. Akkurat til, til denne type ferdighetstrening som det faktisk er.
2: Oi, her er det mange faktorer som spiller inn. Spennende. Morten, er du noe å legge til? Er du redd for at vi blir dummere?
3: Nei, jeg ikke så redd for det, og rett og slett fordi vi får nye egenskaper. Vi kan skjønne hva, hva som er begrensningen hos oss, så kan vi bruke teknologi til å hjelpe oss. Og jeg, jeg synes det er mye bedre å se på det på en helt annen måte, og tenke, de svakhetene vi har, de kan teknologien hjelpe oss med. Vi var inne på det med at chatgapet kan hjelpe til å skrive. Det er veldig mange mennesker som har hatt med å skrive med dysleksi, for eksempel, og chatgapet kan da hjelpe til å fylle det hull hullet som mm. denne har gjort, og det er motsatt av å bli dummere. Vi kan bruke den til å bli smartere.
0: Mm. Har du enda flere spørsmål, Sille? Jeg har et til, det ja. er et spørsmål jeg kjenner meg igjen i, altså. Hei, Eko. Jeg opplever ofte at det dukker opp reklame for produkter og tjenester etter at jeg har snakket om dem, men kan ikke huske å ha skrevet det inn på nettet noen sted. Skjer dette faktisk? Er det egentlig ulovlig? Hilsen, Berit.
2: Erik?
1: Det er en klassisk, på en måte en konspirasjonsteori, og, og det är en spørsmål som handler om kunstig intelligens, for det att. Det kommer stadig vekk opp igjen og opp igjen. Ja, men lytter Facebook på alt jeg sier, og lytter de på meg. For jeg har jo snakket om dette med en land annen bar på telefonen. Jeg har ikke googlet og så videre. Men saken er at dette har blitt tilbakevist uendelig mange ganger, og det ville kostet de selskapene alt for mye at mobiltelefonen din ville blitt tom for strøm. Altså, det, det å drive og lytte helt unødvendig, for det vi har kunstig intelligens, mm. og for det de har systemer som analyserer disse dataene så mye på krys og tvers, og litt av det basert på hvor du befinner deg, sånn at ofte så vet selskapene at du har vært i nærheten av en annen person som er interessert i sånn, så derfor så får du, og så videre. Så de trenger ikke å lytte. Men mm. det er på grunn av den kunstig intelligensen at det blir så spot on reklame av og til, at du tenker at nå, nå står Mark Zuckerberg utenfor døren min og at døren til, til døren liksom har hørt bra i sang.
2: Så hvis jeg googler nye joggesko, og vi to sitter i samme studio, så kan du få opp annonser for det senere?
1: Det kan godt hende, for det er sannsynligheten for at jeg er kanskje interessert i noe av samme som, og vi ser har hengt mye sammen med deg, så er den sannsynligheten enda større og så videre. Mm. Så det er unødvendig for dem, for de har så mye data, og da er det kunstig intelligens som knasker på datan og så blir det skremmende nøyaktig reklame, for eksempel.
2: Ok, så det var både litt skremmende og litt betryggende. <laughs> Silje, du få sette ut en på bakrommet og ta imot flere spørsmål. Hvis du som hører på er, er lurer på noe, så sender du det altså på e-post til ekko-nrk.no eller på sms med kodeord ekko til 1987. Og det er altså KI-professor Morten Gudvin, digital etiker Leonora Onarheim-Bergsjø og teknologisjonalist Erik Solheim som svarer på spørsmålene dine. Ok, vi må snakke litt om hvem det er som har kontroll på utviklingen og teknologien her. Vi fikk inn et spørsmål på e-post i fra Kristin, eller her er det mange spørsmål, så jeg skal ta noen av dig. Men hun begynner også å si at det ses, og vi opplever at utviklingen med KI går så hurtig, at hver og en av oss ikke klarer å følge med. Det bare skjer. Det gir innimellom en følelse av maktesløshet, som jeg tror er svært uheldig. Hvor blir den offentlige debatten av om hva samfunnet vi ønsker oss i fremtiden sett i lys av denne utviklingen, er folk som arbeider med KI til daglig i det hele tatt opptatt av hva for et samfunn vi ønsker oss? Og hvor blir spørsmål om full sysselsetting av sett i lys av utviklingen med robotter og kunstig intelligens? Altså, hva skal vi folk jobbe med i fremtiden? Og sist, men ikke minst, er KI-feltet undrett demokratiske spederegler? Vi kunne ha en hel tid med om de spørsmålene her. Men okay, kanske med det her med folk som jobber med KI til daglig, finns det noen slags vision på hva slags samfunn vi ønsker oss i fremtiden? Er det noen som har en sånn grandmasterplan på hva vi skal bruke kunstig intelligens til? Martin, du har trakt i pusten.
3: Her er det jo mye, men vi har absolut en vision om å bruke kunstig intelligens til gode formål, og ett eksempel på dette handler om våpenteknologi. Våpenteknologi er gjennomsyret av kunstig intelligens. Og Google, for noen år siden, der var det en rekke forskere hos Google som satte ned foten. De sa at vi orker ikke å være en del av denne nye ø, autonome våpenteknologien. Vi vil ikke at kunstig intelligens skal så onde formål. Vi vil at kunstig intelligens skal mye bedre ting, sånn som medisin for eksempel. Og det er noe som i hvert fall i veldig mange firmaer og veldig mange forskningsinstitusjoner er gjengs. Det vi ønsker å gjøre. Vi bruker kunstintelligens til å oppnå et mye, mye bedre samfunn. Så ja, absolutt, vi er kjempeopptatt av at vår teknologi blir brukt i noe bra.
2: Ok, og så er det spørsmål om så Hva skal vi menneskejobbe med i fremtiden hvis roboter og kunstintelligens teker helt av? Det er jo noe å noe forslag.
4: Ja, jeg hadde lyst til å kommentere det Morten sa ja, sånn. først, for det jeg er jo veldig glad for at det er bevisstheten blant norske utviklere og de som jobber med KI, men vi vet jo at ikke det er på verdensbasis, så at mange også sitter i et krysspress i arbeidssituasjoner hvor de blir nødt til å bedt om å ting som de lurer på om etisk er innenfor egentlig, enten det en algoritme som skal overvåke butikkansatte, eller hva det kan være. Mm. Sånn at eh, her er det, og det er greit å huske på, forskjellige visioner om vad som er en god fremtid, litt avhengig av hvor du er i verden, mm. og vilket system de jobber innenfor. Så, så inn, i Norge tror jeg det Martin sier er helt riktig, og når vi går langt ut, så, så er det visjonen annerledes mange steder. Og hva gjør det med oss
2: som forbrukere da, Eirik? Altså hvis det er, det er mange forskjellige selskap som utvikler disse greiene runt omkring i hele verden, hvordan vet vi hva slags intensjoner de forskjellige
1: er? Det er et veldig godt spørsmål, for at, uh, nå er vi inne på en teknologi som är så kompleks at uh, til og med en del av de forskerne som sitter og jobber med det, kommer til kort når, når man har laget en, en modell som er så stor og så vanskelig, og så spør man den modellen om ett land så kommer den frem til et svar, og så spør du tilbake igjen til de som har laget modellene, ja, kan du forklare meg nøyaktig hvordan denne datamaskinen kan fremta akkurat det svaret? Og så er vi nå der at i noen tilfeller så, så kan det rett og slett ikke helt si det. Altså modellen er så kompleks, at vi ikke vet akkurat hvordan den klarte å komme frem til svaret. Og det er også et viktig spørsmål här. Når vi, et klassisk eksempel er at de begynte å leke litt med oss å bruke kunstig i rättsalen i USA, trente upp en modell basert på rettsdokumenter, og så kommer den med anbefalingen i forhold til om personen skal bli dømt eller ikke. Og så viser det seg at, ja, men... Det har jo vært litt sånn smårasistisk gjerne. i hvert fall tidligere i rettssalen i USA sånn at denne modell var jo trent opp på litt sånn smårasistisk så den, den ble litt rasistisk den. og det er skummelt når vi ikke helt vet hvordan den kom frem til det svaren kommer med mm. eh, når den i tillegg Eh, har er jeg fordomsfull? eller og, 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 ble det ekstra skummelt, for vi er så vant til at datamaskinen er objektive. Eh, og vi er så vant til at når datamaskinen sier at jo, 2 pluss 2 er 4, så, så er det en objektiv. Og så har vi, når det gjelder mennesker, et filter. Når jeg snakker med andre mennesker, så vet jeg at ja, men det kan hende at du har en agenda, det kan hende at du er fordomsfull. Eh, så der er en sånn, der er veldig viktig spørsmål som vi må få orden på.
2: Og det her er jo det du jobber med, Leonora, digital etiker. Hvordan sikrer den etikken i, i maskinene?
4: <laughs> ja, nei, det første er jo faktisk å begynne å snakke om dette, og se vad hva er det maskinen faktisk gjør, hvilke resultat er det vi viser. For mange av algoritmer algoritmene er jo beskyttet av forretningshemmeligheter. Vi vil ikke få vite hvordan disse, for eksempel dette eksempelet som Erik bruker fra rettsvesenet, det er, de gir seg ikke innsyn i hvordan de fungerer. Prøver jeg å poste masse på TikTok for eksempel hvor det er om Tibet eller en himmelske fredsplass hvor langt kommer det innholdet ikke særlig langt mm. fordi TikTok har noen algoritmer som tar hensyn til kinesisk politikk det snakker vi for lite om når unge norske bruker dette masse våre kommende velgere mm. bruker et system som er etter en annen visjon enn den vi har i demokratiske Norge å begynne å snakke ikke bare om hva vi viser, men var det vi ikke viser, er første skritt i en digital etisk refleksjon som handler om hvilke samfunn er det vi vil ha? algoritmer er det vi da må bruke? Hvordan skal de fungere? Når ska vi bruke dem? Alle disse spørsmålene er jo ikke sånn at det er et svar, men, men detta er vi nødt til å mene om for å få det samfunnet vi vil ha. Vi ska høre et uh,
2: lite klipp til fra da Silje Vanea som møtte noen studenter på Oslo Mett. Det sier også et og annet om reguleringen.
5: Jeg tror det må komme et helt nytt lovverk på en måte for denne nye tingen. Sånn, det er helt nytt. Vi har ikke noen regler på plass, så lover på plass. Eh, hva, hva er det vi skal tenke på? Hvordan er det disse her tingene eh, skal være lovlig å bruke generelt, altså internasjonalt, fordi dette er jo digitalt, så det går jo over alle landegrenser. Hva kan det, altså det er spennende nå. Det er skikkelig sånn spennende å se på, altså bare, om oh jeg god, at det er mulig, det er kult. Men så er det sånn, hva, hva kan skje videre? Eller sånn. Hva er konsekvensene da,
2: for den spenningen nå på en måte? Ja, hva er konsekvensene for den spenningen? Og det er jo litt det siste spørsmålet som var i den forrige, Kristian også, altså er KI-feltet undret demokratiske spileregler, altså finnes det noe lovverk her, Martin? Ja, det er hvertfall lovverk på vei, og en av
3: de er jo EU som jobber med noe som kalles AI Act, som antageligvis på norsk vil hete kunstig intelligensforordringen, som er ment for å regulere hva vi kan bruke kunstig intelligens til. Og det som ligger som grunnlag der er at de deler område i høy, lav eller middels risiko. Så hvis det er i bruk av ett område som ikke har så mye risiko, for exempel å spille sjakk, så kan man antageligvis bare bruke kunstig kliens uten at man trenger å ta noe mer hensyn. Men hvis man skal bruke det i et område hvor det kan få store konsekvenser, da er det høy risiko, og da må man passe på ekstra, sånn som for eksempel i en ansettelsesprosess, eller som Erik snakket med i rettsvesenet. Og da settes det ekstra krav, blant annet at man skal få en god forklaring på hvilke data den er trent opp med. Kan jeg få vite akkurat hvilke Eh, historiske data som denne dommeralgoritmen for eksempel bruker for å dømme mig eller for eksempel hvem, hvilke eh, type historiske ansettelser har blitt brukt når jeg blir ansatt eller eventuelt ikke ansatt av mm.
2: min kustitles. Men vil det her også gjelde for exempel TikTok som jo er kinesisk?
3: Ja, det vil, vil det absolutt være, for det den, eh, fungerer i norsk og europeisk mm. verden, men Spørsmålet er om det er høy eller lav risiko når du får presentert video. Kanskje havner det under den lav risiko. Altså det får ikke store konsekvenser, selv om det kan selvfølgelig diskuteres.
2: Et lytter spørsmål som også kom inn i går fra Rolf, som sier KI og roboter basert på KI er ikke noe man kan være for eller imot. Dette er tjeme. Spørsmålet blir, som alltid med alle nye og nye vinninger, hvor det de kan brukes på en god eller en måte. Det er gode, det er svært mange. De skal ikke komme inn på. Det er de dårlige måtene jeg er bekymret for. Og han ser det for seg at mennesker med overlegg kan bruke KI på måter som heter skade for andre mennesker. Eller at KI-en, når den blir kraftig nok, selv bestemmer seg for å utvikle ø, seg selv og bruke seg selv på måter som er skadelig for mennesker, dyr eller planeten. <tøk> og så kommer et spørsmål til slutt. Derfor lurer jeg på om ekspertene i studio tror det vil være mulig å etablere internasjonale regler for utvikling og bruk. Kan man for eksempel legge FNs menneskeretter til grunn som en overordnet instruks? Leonora, er det, går det an å utarbeide etiske regler som skal gjelde for hele
4: været? Altså det vi i forløpig har fått er veldig mange etiske retningslinjer som ligner hverandre. Ikke sant? De er utviklet av forskjellige myndigheter eller forskjellige virksomheter, men, men de har store likheter. Og det sier for eksempel at menneskerettigheter skal respekteres, de kinesiske, for eksempel Beijing AI Principle, sier riktig nok at menneskerettighetene skal respekteres tilstrekkelig. Hva betyr det? Mm. Ikke sant? Altså, her har vi variasjon i språk, men vi har på internasjonalt nivå, på retningslinjenivå, en ganske stor enighet. Mm. Og så er problemet at det er et gap mellom de retningslinjene og den teknologien vi faktisk ser at utvikles.
2: Det er et lite gap her altså, ja, men det, den og det, og det kan man jo
4: få bekymring av, men jeg har lyst til å legge til at det er masse lover som finnes og som kan anvendes, altså vi er jo ikke et lovløst rom, sånn som disse studentene kanskje er bekymret for. Ja, for men
2: kan jo, så internett kan jo virke litt lovløst innimellom.
4: Absolut og folk kan jo oppføre sig som om det er lovløst. Men men vi har masse lover vi kan bruke og anvende, samtidig som det utvikles mer spesifikke, sånn som Morten er inne på. Mm.
3: Kan jeg skytte i noe så, ja, så Rolf snakket om to forskjellige scenarier, og ene var bruk av kunstig intelligens til onde formål, at noen mennesker gjør det, og det er väldigt bekymringsverdig. Men det andre delen av spørsmålet, som snakker om at kunstig intelligens på en måte få en villet handling, få en ønske om å ta over, eller ønske om å ødelegge for oss andre, det er nok mer en myte enn en sannhet. For vi en av de tingene vi ikke ser i robotene, det er en egen vilje til å gjøre noe, en egen ønske om å ha ødelegge eller drepe, eller så videre. Så akkurat den Terminator-tanken rundt spørsmålet hans, den vil jeg nok ikke bekymre meg for.
2: Det var jo også godt å høre. Det er altså å timmen i Eko om kunstig intelligens, og den du nettopp hørte, det var Martin Gudvin, som er KU-professor. Vi har också med oss digitaletikker Leonora, Onerheim Bergsjø og teknologisjonalist Eirik Solheim. Og de skal altså svare på din spørsmål, som du sender inn på Epost post til ekko-krøllalfa-nrk.no, eller på sms med kodeord Eko till 1987. Og når du sender en spørsmål inn dit, så kommer deg rett til Silje. Kjære Silje, mm. hva er det folk lurer på? Det er en som har sittet og hørt på hvordan vi snakker her,
0: tror jeg, for han lurer på, finnes det et godt norsk uttrykk for chatbot? Mm. Taper det norske språket
2: i møte med denne utviklingen? Hilsen Torbjørn. Ja, nå har jeg jo prøvd å bruke KI-konsekventa i stedet for AI, altså kunstig intelligens, i stedet for artificial intelligence. Erik, hva norske god ord finnes det for chatbot?
1: Jeg har ikke et veldig godt svar på det. Og jeg jobber jo som teknologisjournalist og, og, og prøver jo så godt det kan å bruke norske ord, men dette er en kjempeutfordring. For det er ett område som går så fort at det er veldig at de engelske ordene befester seg. Så jeg har litt problemer bare med begrepet KI. Hver gang jeg sier KI, så må jeg si ki eller ja, kunstig intelligens. Men hvis jeg sier AI, så vil de fleste skjønne hva jeg om. Sånn at det er vanskelig rett og slett innenfor teknologi i verden hvor ting går så fort å finne norske ord. Og det er sånn, hvis jeg skal sånn, håne og være slem, så er det jo dette musikkinstrumentet som kom for mange år siden En sampler som nå brukes Som folk driver og spiller på Det vil de kalle for en punktprøvemaskin Det var et norsk ord Som ikke ble tatt opp Det slo ikke helt Vi kan jo
2: prøve med noe litt mer catchy På chatbot Som en snakkbot Det
1: går noen ganger så klarer vi det Men det er vanskelig Jeg har faktisk ikke noe ord som jeg ville brukt Hvis jeg skulle skrevet om dette nå I en sak på NRK Hvor vi er av at vi skal bruke så har jeg faktisk ikke noen norsk ord på, på chatbot som, som jeg ville brukt noe uten å forklare litt mer. Da.
2: Men hvis du som hører på et forslag, så sender du oss gjerne en forslag til hva vi kan kalle teknologien på norsk. Det synes vi er veldig gøy å lese i hvert fall.
4: Ja. Silje, er det noe mer? Eller er det noe Vil du legge til noe? Ja, nei, jeg hadde lyst til at jeg synes det er veldig bra så lenge man i hvert fall bruker sånne tekniske timer. Jeg synes det er mye mer bekymringsmessig når chatbotene heter Siri, Alexa, eller Kine eller et eller annet, som gir en illusion om at du faktisk snakker med noen. Mm. Så jeg det er tross alt bedre att det heter chat 1, 2, eller GPT eller hva som helst. Det var Så lenge vi får plassert det som det det er og ikke bruker disse menneskelige termene, ikke sånn håll algoritmen i ørene de er ikke uskikkelig unger det er noen systemer vi jobber med det er noen mm. verktøy. God påminnelse
2: Silje, er det noe ja. mer lytterene våre på? Ja, de
0: lurer på litt sånn framtiden og arbeidsliv og hvordan det kommer til se ut. Det er som har et litt sånn stort spørsmål først da. Hei Eko, kjenner vi oss selv lenger, eller vil våre oppfinnelser gjøre oss overflødig? Hilsen Inge Margrete Vinter. Oi,
4: ja, ja, det er banal stor.
2: <laughs> Leonora, det høres jo litt sånn etisk ut her.
4: Ja, absolutt. Og detta er jo en klassisk bekymring som har kommet med alle nye tekniske nyvinninger. Og det vi har sett er at det har jo ikke gjort oss overflødig, men det har hjulpet oss. Det som er intressant nå er at den nye teknologien hjelper oss til å gjøre mer av det semlet, nemlig å være med på nett. Tidligere så har jo vaskemaskinen gjort at vi har sluttet å vaske klær, og så har vi begynt å, exempel eksempel kvinner, da, tatt utdannelse og komme seg i jobb. Sånn at vi ser nå teknologi som hjelper oss å gjøre mer innenfor det samme domene, det er nytt, ja. og det er en interessant utvikling. Hva er, det, hva er det tiden vår frigjøres til? For det er da ikke nødvendigvis noe annet. Ikke sant, Erik?
1: Det som har vært litt interessant å se nå med denne siste dreiningen innenfor kunstig intelligens med for eksempel disse chatbottene eller de systemene som kan lage forbausende bra fotografier og kunst og som tenderer over mot kanskje sånn, altså, nå, her, nå er jo datamaskinen kreativ, og dette var jo, liksom, det, var jo det siste domene vårt, liksom, det er jo bare vi mennesker som kan være kreative, det har vi nå i hvert fall. Eh, og der er det litt interessant å se at eh, nå er det liksom disse her klassiske hvitsnipp jobbarna kanske och yde var best advokaten och er och och än och mäklarna de altså som har gått runt som vi liksom har tänkt att de vill lika bli startat men de som är på golvet som som vaskar eller som hugger trä eller som er ute på jord och sån de där kommer nu robotar har startat det snart Och nu är det mer sånt att uh och det nu tog ju ChatGPT nettopp på genomförde en sån MBA alltså business examen det glans. Uh, så nu kommer jag igen att jobben till de som sitter helt uppe på topp nye systemen som vi kanskje ikke helt så kommer da.
2: Kjemmer det til fart på reguleringene, eller?
1: <laughs> det blir jo spennende å se, men, men jeg tänker det samme der også, at, at der vår datamaskin kan erstatte oss, så kan vi bare komme oss enda tak videre og gjøre og bruke tiden vår på, på andre ting som vi ikke trenger å bruke tiden vår på, for det blir jeg vet at den samlingen med kalkulatoren den er ikke helt god, men det er, inne på det. Altså, det er en del ting kalkulatoren kan gjøre som vi er helt fornøyd med at det ikke vi trenger å gjøre, og vi har utviklet matematikken videre selv om vi fikk kalkulator.
2: Og det finns jo journalistroboter, altså vår jobber står jo litt i fare, Erik. Eller er det bare at vi kan bruke tiden vår på bedre ting?
1: I aller høyeste grad. For de begynner bli veldig flinke til å skrive, og de begynner å bli veldig flinke til å lage illustrasjoner og lage historier. Men forløpig, enn så lenge som vi har med her, når du har en maskin som er en lystløgner, så jeg har ikke noe problem med å ikke chatgepet til å hjelpe med å skrive, men kun innenfor de feltene hvor jeg har ordentlig god kunskap for det er der må jeg ettergå den og se at det er korrekt det er for, for jeg kan ikke vite om det er korrekt. Mm. Morten, vil du si noe?
3: Ja, gjerne det. Så jeg ser for meg at dersom vi alle blir overflødige, så er det jo en sann utopi. Det er jo akkurat det vi ønsker å få til, at, at alle disse oppgivningene oppgavene som kanskje kan være litt kjedelige i hverdagen, faktisk blir automatisert og ingenting kunne vært bedre enn det tenker jeg. Og, og det at vi ikke har noen ting å finne på, det ser jeg for som en et veldig rart problem for det vi ser mange eksempler på folk som eh, har blitt automatisert vekk for alle praktiske formene men som likevel finner mye mening i livet eksempelvis eh, før i tiden så var det den beste måten å ta bildet på og male et bilde så kom fotografiapparat og til å ha et mye bedre bilde enn det noen som maler kan gjøre, men likevel så er det mange malere som synes det er meningsfullt å male, og mange som ønsker å se på malerier. Akkurat sånn er det med mye teknologi overalt, og det betyr at vi må dytte oss videre fremover, akkurat sånn som Eirik sier. Mm. Og eksempel skrivejobb vil være et, et eksempel hvor vi kan få ganske mye hjelp, men også gravejournalistikken ser vi i kunstig klien som blir veldig, veldig på å lese gjennom. Massive mengder, kommunerapporter for eksempel, kan kunstig klien strekke ut akkurat de tingene som kanskje ikke er på helt på sted.
2: Ok, så er alt etterpå mørkt, Silje?
0: <laughs> Nei, og har to spørsmål her nå, og har lyst til å stille begge to samtidig, for de er så relevante for det vi snakker om nå. det nå hva slags yrker vil først forsvinne i fremtiden på grunn av KI så vi vil jo ha en lista hvis dere har og hvilke yrker vil vi få mer behov for om kort tid ja, det var en god spørsmål er det noen
4: som vil sette i gang? ja, her er det jo se inn i kula ja. altså, dette er jo unge mennesker som spør vill vil først og si ikke var bekymret det, det, vi har ikke fantasi til å forestille oss de flesta yrkene som finns i dag mm. ikke sant, for år siden anet digital etikk var det mulig, ikke sant? omstillingsevne vet vi at blir viktig det har vært viktig bestandig sånn som mennesker har levd i verden alt mulig har kunnet skje når som helst så jeg tror det er lett å overdrive disse endringene og tenke at nå om jeg tenker veldig strategisk eller, sant, her, her blir alt annerledes men det tror jeg ikke vi skal bekymre oss for fortsette med det vi har gjort og, og lære oss det vi kan å være aktive i verden mm. jobbe med omstilling lære oss ting med kritisk sans tenke kritisk, alle disse veldig kjedelige ordene de blir fortsatt viktige hvis man ønsker demokrati og de, den type vision som vi lever i mm.
2: Erik, er det, det eiendomsmegler da vi mistet?
1: Det kan kanskje slippe å, å skrive noen av disse tekstene som de sitter og skriver i dag, da, for det kan en robot hjelpe dem til å skrive i hvert fall. Men, men det, er et, det er et veldig, veldig vanskelig spørsmål å svare på. Og det er sånn, når, hvis jeg hadde spolt tilbake da, fem-seks år, og fått det samme spørsmålet, så var det en sånn enorm hype rundt selvkjørende biler, og at nu var det rett rundt hjørnet, så kjører bilene selv. Mm. Da ville jeg svart at, ja, nei, altså, de sjåfører, det, det trenger vi kanskje ikke om en 5-10 ti års tid, og spesielt sånn altså skinnegående fartøy som er, liksom, det er veldig enkelt på en måte å bare starte og stoppe de. Og så gikk jo ikke det så fort som vi trodde i det hele tatt. Og så ser vi nå at plutselig den andre delen, at datamaskinen kan kanskje, oi, kan erstatte illustratørene. Det, den så jeg ikke komme for fem år siden i det hele tatt, så sånn at det er veldig vanskelig å si, og ofte så er det sånn at de tingene som vi tror kommer til å gå veldig fort, de går sakte, og de tingene vi ikke så kommer de går veldig fort. Så jeg, jeg tør ikke å, å, å komme noe. <går> er du en erer,
2: eller er du noen bedre spådommer? Ja, jeg kan
3: gjerne spå litt, og hvis vi ser litt historisk, først hvis vi ser på for eksempel banknæringen som allerede ble automatisert for en 15 år siden. For vi går jo ikke til banken lenger for å bruke banken, vi gjør det på nett. og Men likevel er det flere som jobber i banken i dag enn det var for 20 år siden. Så automatiseringen betyr jo ikke nødvendigvis at man mister jobben, man finner, finner, noe, annet, finner noe annet å gjøre for mm. banken. Men yrker som forsvinner, vi ser både de lavt lavt lønt til yrkene, blir automatisert vekt. Vi oppdager det når vi går i butikken, for eksempel, der piper vi selv i stedet å snakke med en kassaperson. Det er et eksempel. Men også de høykompetente, veldig utdannede yrkene er i hvert fall i massiv endring, sånn som, sånn som for eksempel advokater. Men et yrke som vi er helt sikre på er på vei ut, det er supermodell yrke. Rett og slett fordi kunstidigens er så rågod til å tegne mennesker at de trenger jo ikke en supermodell som kommer inn og ta bilder av klär for eksempel vi kan bare få kunstig intelligens å gjøre det for oss.
2: Ja, interessant, men det var jo greit hvitt at det ikke det skal sikte meg inn på når det er ferdig i hvert fall. Eh, for det en gode spørsmål på arkær också fra en AI data tilsyne, eh det er jo spennende å få spørsmål derfra data Han sa vi må snakke om hvordan vi kan holde algoritmene i ørene. Hva mener teknologene om profesjonsetikk? Står utviklerne ansvarlig for konsekvensene av det de utvikler? Martin vil du begynne med denne akse, eller?
3: Ja, utviklerne står, står definitivt ansvarlig, sånn som de er i dag, for vi kan ikke ge et ansvar til algoritmer og robotene. Det gir ikke noe mening å skylle på bilen hvis den krasjer. Det er du som sjåfør som krasjer. Og, 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 der, og sånn vil det være i all overskuelig fremtid. Vi kan ikke arrestere en robot. Den er fysisk eller juridisk person. Og ja, jeg tipper han fra datalsynet er ekstra interessert i personverden, for det er en viktig del av kunstigljens og som til en viss grad står litt i motsetning til, eh, til personvernet, fordi disse algoritmene vil gjerne ha massive mengder data, og gjerne alt som kan høstes fra telefonen vår, for da blir de bedre. Og på den måten så er det litt i kontrast til hva man ønsker å gjøre med personvernet, som vi ønsker å minst mulig. Så der bør det absolut reguleres, så tenk at det ikke gir for all mulig informasjon til, for eksempel TikTok eller til Snapchat, mens vi har norske regler, som heter personverdensforordringen på norsk, eller GDPR er den bedre kjent som, som handler om at vi ikke får lov å gi for oss absolutt alt.
4: Leonora, er utviklerne ansvarlig for konsekvenserne av det du har laget? Altså, et, et, takk Ariel for et veldig viktig spørsmål. Dette med profesjonsetikk handler jo om hvilke rolle har utviklerne nå fått i samfunnet? Har de fått en rolle som er så avgjørende at vi må sammenligne med leger og sykepleier og lærere og de som har virkelig samfunnskritiske funksjoner? Og det vil jeg si ja. Ja. Mm. Og disse grupperne har nå utviklet over tid en profesjonsetikk som teknologene ikke har. Trenger
2: teknologene altså, en sånn etisk edd som de må sverge til?
4: Det må teknologene være med å bestemme, men å anerkjenne det ansvaret og, og gi mer opplæring i dilemmatrening, og jeg tror ikke de skal måtte, løse alle problemer selv, men å kunne identifisere etiske dilemmaer med det de sitter med, det er de kjempegod på. Der har ikke jeg alltid innsikten, ikke sant? Så, så her tror jeg det er en kjempeviktig utvikling vi må gjøre sammen med de berørte yrkesgruppene for å finne ut hvordan skal den profesjonsetikken se ut. Fordi det samfunnsansvaret har blitt så stort nå at det må jeg anerkjenne, og det betyr profesjonsetikk. Mm. Jeg har et spørsmål
2: til som, øh, fra den som sier at jeg synes det skummeleste med KI er trusselen mot tillitsamfunnet. Stemmekloning, kunstig intelligens og deepfake. Problemet er jo ikke enkel enkeltragediene. Den store og virkelige tragedien på lang sikt er jo folk ikke kommer til stole på hverandre mer. Ikke på media, ikke på staten, ikke på naboen, kanske ikke en på en god venn. Tillit er mer verdt enn olje og likestilling til sammen. Mister vi gullet vårt nå? Erik?
1: Det er jo... Et veldig, veldig, veldig godt spørsmål det også. Og noe det som har skjedd, og som er litt av grunnen til at vi snakker om all denne kunstig intelligensen akkurat nå, det er jo disse verktøyene som, som er så visuelle. Disse verktøyene som kan, som kan da, noe, siste eksempel nå, Google trenger fem sekunder av stemmen den og så kan de gjenskape stemmen den til å få deg til å si hva som helst. Og, og med noen bilder av ansiktet det så lager de en modell som gjør at de kan få ansiktet ditt. Jeg
2: synes det er veldig skummelt at du ser rett på meg men. du følger meg direkte, tror jeg.
1: <laughs> men, men det er, jeg, jeg har vært veldig mye rundt og, og holdt foredrag om disse tingene, og en av de tingene jeg har reagert litt på når jeg ser på salen når jeg, har, når jeg er ferdig, det er at folk er livredde. Eh, og, og jeg kan på en måte skjønne det når jeg legger, og når jeg viser disse eksemplene på att bare fem sekunder av stemmen til moren din, så, så vet du ikke om det er moren din som ringer deg neste gang, for de kan skrive vad det vill. vil. Eh, men det vill jo gå begge veier. På den ene siden så vill det jo være slik at sånn som jeg tenker i forhold til oss som sitter her i NRK eller de som jobber i Skipsted eller tv eller de store mediehusene, de har jo aldri vært viktigere. Og, og at vi er enda mer nøye på at det som kommer for oss skal i hvert fall være korrekt. Sånn at mm. da må publikum og alle der ute må skjønne at ja, men nå, for, det, for det er jo det vi må gjøre på skole og med opplæring vi må bli enda mer kritiske i det, det, det scenarioet som hon beskriver i spørsmålet her. Så må vi bare være flinkere til å skille mellom det som er ekte og det som ikke er ekte. Og tvert imot, kanskje vi kommer til å begynne å stole enda mer på de ordentlige venner våre og de som vi har tett på oss, og de mediehusene som vi ser at, ja, men de har levert og de kan vi stole på. Så jeg er ikke så redd for at vi kommer til få et samfunn hvor, hvor vi ikke lenger, når vi sitter här i studio nå, eller de som sitter og hører på oss, bare, kan man si, ja, men det er sikkert bare feik, og det er ikke mm. han der journalisten, som sier dette, det er bare altså, det er... Det er bare <laughs> så, agendaen til ja.
4: ARK.
2: Ja.
1: Mm, Leonora, hva, ja. hva
2: tenker du om troligvis kommer til miste tilliten i samfunnet?
4: Nej, det tror jeg ikke. Og en av grunnene er det som Erik snakker om nå, det er noe med et vennskap hva det har vært bygget på hittil. Jo, det har vært bygget på at du gjør det du sier du skal gjøre. Gjør du noe annet, så sier du unnskyld og gjør opp. Mm. Ikke sant? Det er noen sånne kjennetjen. Du holder på hemmeligheter du gjør det som er riktig, i stedet for det som er raskt, enkelt og billig. Det er noen sånne kjennetegn som mennesker vil fortsette å gjøre, og som kanskje maskiner også vil gjøre, og da kan vi stole på dem. Tillit har noen kjennetegn som vi vil kunne kjenne igen og som vil ge tillit. Morten, mm. er du redd for tilliten?
3: Jeg kan være litt redd for det, for vi har jo lært de siste 20 årene, kanskje, at alt som ligger på Facebook, sant? og nå er de ferdige med å se for stemme, og for video og for lyd, og vi har alle fått robot-epost robot fra en eller prins i Nigeria som bare trenger 10 000 dollar for å sende over 1 million. Mm. Men dette kan jo endres til å for eksempel ha stemmen til mannen din, eller kona din, eller moren din. Og det trenger ikke å lure så mange, eller overvise så mange, enten det få penger ut av dem, eller politiske retninger, for lure de en politisk retning for at det kan begynne bli et ordentlig problem. Så okay. det kan absolutt være problematisk, tror jeg.
2: Da kan jeg si noe litt lystigere, siden dere har vært litt mørkt Vi har fått noen forslag til norske navn på chatbot Vil dere høre? Gjerne Autostemme, skravlemaskin Elektronisk skravlebette Taleautomat Praterobot og talerobot Hva
4: tror dere? Ja, praterobot, den likte jeg godt Praterobot? For den prater jo, det er det den gjør Den er det Jeg har et spørsmål Dere kan få være, jeg
2: likte skravlemaskin Men det kanskje jeg kjente meg igjen Um, vi har et spørsmål fra Øyvind, som jeg tenker du kan få svare på, Morten. Altså, når AI-teknologi jobber, så er det här basert på statistisk utvalg. Altså det det blir skrevet mest om på nett, vil påvirke hva som kommer ut. Vil ikke det bety at for eksempel kultur fra folkerike område vil dominere innholdet? At vi i Norge får svar som er preget av hva en kineser relevant?
3: Ja, definitivt. Det er et kjempeproblem, og vi ser det mange steder. Hvis vi går til noen av de illustrasjonsalgoritmene, de som skal tegne for oss, og vi skriver inn bryllup for eksempel, så får vi et vestlig bryllup. Mm. Dette er for det det er stort sett, eller mest, de dataene som er dyttet inn. Men vi kan gå til et mye nærmere eksempler. Vi jeg snakker med Siri på telefonen min, for eksempel, så er den trent opp med data, blant annet fra MIT, og der var det lettere å få tak i mannlige studenter til å hjelpe den, enn det var for kvinnelige studenter. Så det, praksis betyr at Siri fungerer litt bedre for meg og Eirik enn for Lenora og deg. Mm. Så det er et kjempeproblem. Eh, mm. at, Men
2: blir det gjort nok for å veie opp for det da?
3: Det, det blir det definitivt. Men det er ikke så lett å alltid holde disse teknologigiganten i øra uh, til å få det til. Og det er der den reguleringen bør komme inn og passe på. Mm. For eksempel at... Uh, vis man bruker de mye større, eller viktigere situasjonene, sånn som jobbsøknad eller eh, hjelp i forsikring, at det faktisk er representativt for alle eh, kjønn og alle etniske institutteter.
2: Ok, nå er vi inne i fire siste minutter enn jeg spørre timer om kunstintelligens. Spørre timer-reporter Silje, du har någon spørsmål. Vi får se hvor vi rekker. Ja, det er en som lurer på, vad er
0: egentlig svartboksproblematikk? har oppfattet at det handler om hvordan selv ikke programmererne vet hvordan algoritmen kom frem til resultatene. Hvor er problematikken med detta? Fortell gjerne med et tänkt eller virkelig eksempel närt oss nordmenn i tid og sted. Vi forstår. <laughs>
2: som om jeg skulle sagt det selv. Erik, du var litt inne på det här i sted. Hva det? At man ikke helt kan ettergå hvordan det skjer frem til svaret. Det
1: begrepet svart boks-problematikk akkurat det. At når modellen er så store, så får det slutt de som har laget modellproblemer å forklare nøyaktig hvordan den kom frem til svaret. Og det en eksempel vi hadde i sted var jo i en rättsal for eksempel, der er det jo ekstremt viktig at vi vet hvordan den kommer frem til svaret. Men det er jo mulig at Morten har noen flere tanker rundt akkurat den biten som har jobbet väldigt tett på disse modellene og så videre.
3: Ja, vær så god, Ja, jeg kan jo begynne med å si at det er litt overdrevet denne svartbokstanken, for det er stort sett så skjønner vi vad kunstigelsen gjør, men det er bare litt mer komplisert enn vi henger med på. Og det er, rettssaken er ett eksempel, men det er Lån algoritmen til Apple er jo også en typ svart boks, mest det Apple ikke ønsker at folk ska få tilgang til av rene forretningshemligheten. Vi ønsker ikke at noen ska gå inn og titte på akkurat hvordan de bestemmer hvem som skal få lån og ikke lån. Mm. Og så viser det seg da at den var jo litt, ga litt mer lån til eh, menn enn kvinner, for det, det er det som de som har historisk sett behandlet eh, økonomi, som da selvfølgelig ikke er noen, på noen som helst måtte etisk riktig. Mm. Men der er det svart boks, rett og slett, fordi Apple velger å ikke få Insin i sin algoritme
2: Ok, her jeg et uh, kort spørsmål Holdt det på deg? Kort spørsmål <laughs> Ja eller nei, vil KI gjøre at vi kommer til å jobbe mindre i fremtiden?
4: Nei
2: Kjenner vi til å ha mer fritid?
4: Leonora? Jeg håper det Hva skal du bruke fritiden deg på? Med, med nett? Neida <laughs> Med TikTok? <laughs> jeg håper at vi får mer tid til sosiale relasjoner I den virkelige verdenen For det er jo det som det foreløpig har gått utover Mhm Morten, tror du at vi
2: kommer til å få mer fritid?
3: Vi kan, vi kan det, og så er jeg ikke noe redd for at jeg fyller opp hverdagen min med oppgaver likevel, for det er noe å forske på som ikke kunstig kliensten klarer å gjøre for meg.
2: Altså du skal bare fortsette å forske? Jeg
3: tenkte det, det er det min plan i hvert fall.
2: Du <laughs> driver ikke med noe hagarbeid eller noe sånt?
3: Ja, nei, det er mye ugres i hagen min for å si det fint.
2: Ja, ok. Erik, tror vi kommer til å jobbe mindre?
1: Ja, jeg håper det, og mange av disse maskiner vi har funnet opp igjennom har gjort akkurat det, og jeg derimot, jeg går ut i hagen og dyrker tomater og hvitløk, og så bruker jeg tid på kjøkkenet og mat, og så brukar jeg tid på venner, for jeg bruker så mye tid på teknologi ellers gjennom jobben min og så videre. Ikke sant? Jeg håper vi kan få enda mer tid til hverandre på ordentlige ting.
2: Du får ta deg en liten uh, tur til Hagen til Morten også da, den... <laughs> Ja, du er
1: hjertelig <laughs> Men da har vi en plan
2: <laughs> Ok, det var en time med, Om kunstig intelligens det. Skal vi prøve med på en oppsummering da Ja, det er skummelt, det er mye vi ikke helt kontroll på Det må komme internasjonale lover og regler EU holder det på med noen greier vi, finnes, vi har folk som Leonora Som er digitaletikere Det gir oss jo noen håp At noen tenker noen kloke tanker Ja, utviklerne har litt ansvar Men de må holde oss litt i ørene jeg vet ikke. Er det, er det greit? Nyansert nok? Ja, da, Chris, ja. det er ingen som helt tenner noe å si på det.
4: Altså, så komplext er det, ikke sant? Og samtalen fortsetter. Ja, det er
2: nettopp det det er. Dette har i hvert fall en time med samtale i Eko. Tusen takk til panelet, teknologijournalist Erik Solheim, digitaletiker Leonora Underheim-Bergsjø og KI-professor Morten Gudvin. Dette var en spørretime om kunstig intelligens fra Eko. Og spørretimen, den er til for dig som hører på, for at du skal få svar på ting som du lurer på. Og hvis du har noen tema som du ønsker at vi lager en spørretime om, så send det til oss på e-post til ekko-nrk.no eller på sms med god ord ekko til 1987. Din episode var laget av reporter Silje Vemøy, produsent det var Lena Gundersby-Gravdal, vår redaksjonsleder heter Ragnhild Veire, og jeg heter Marta Våge. Du har hørt en podcast fra NRK, Hør alle episodene kun i appen NRK
0: Radio.
5: En podcast från NRK.
4: Hei, jeg heter Gry Veiby. Føler du som mig at ting av og til går for fort at du ikke helt får deg det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du skal høre på Oppdatert. Vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med.
0: i ja, en slags snarvei til peiling. Hør alt fra Oppdatert kun i appen NRK Radio.